0: Amados ouvintes, amados irmãos de na Bíblia, continuaremos com a série Não Tenha Dúvida Disso. Eu recebi uma pergunta da irmã Romilda, que Deus abençoe a sua vida, irmã. Você me perguntou, por que o devorador só ataca os crentes? Vamos estar respondendo a sua pergunta à luz da Palavra de Deus. Vamos então no de olho na Bíblia. Na mensagem que você me enviou diz estar indignada com Deus devido à pandemia você ficou desempregada, você trabalhava como cozinheira não só você, como também o seu filho que trabalhava no mesmo buffet ali como garçom e que você não conseguiu mais uh, entregar o dízimo né? e aí você comenta que abateu sobre você e sua família e sobre os irmãos, como você comentou, o devorador. E por que esse devorador não se abate sobre o ímpio, né? Sobre aquele que não busca a face de Deus. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa e depois fazer prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir a janela do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal que até não haja lugar suficiente para recolherdes; e por causa de vós repreenderei o devorador, ele não destruirá os frutos da vossa terra, e a vossa vida no campo não será estéreo, diz o Senhor dos Exércitos. Malaquias 3, de 10 a 11 Primeiro ponto aqui para a gente analisar o texto, né? vamos entender o contexto dele. Vamos voltar um pouquinho aqui para entender quem é direcionado né? essa essa bênção, né? Ao mesmo tempo, ali, se houver rebeldia, esse juízo. Versículo 6: Porque eu sou o Senhor e não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias que vossos pais desviastes dos de meus estatutos e não os guardaste. Tornar-vos para mim e eu tornarei para vós, e o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizei, o que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? todavia me roubais? E dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição dos amaldiçoados, porque de mim roubais, sim, toda essa nação. Vemos que aqui é direcionado, por meio do profeta Malaquias, aos filhos de Jacó, a Israel. Israel ali, né... A sua rebeldia não estava mais dizimando e ofertando a Deus, né? Não estava mais cumprindo uh, a lei imposta a eles, né? Eles tinham que dizimar e ofertar para dar o sustento aos levitas, né? Aqueles que eram responsáveis é, pela manutenção do templo, né? Ou da casa do tesouro, eles não podiam trabalhar. Não vou entrar muito no tema com relação ao dízimo né? Não é esse objetivo Mas só para a gente entender aqui o pano de fundo E aí é comentado né, Para trazer o dízimo a casa do tesouro Para que haja mantimento na minha casa né? Para que haja comida E depois disso né, Fazer a prova do Senhor E se ele não abrir a do céu não derramar sobre nós uma bênção tal E não haja lugar suficiente para recolher-lhes né? Então Quando ele voltasse a dizimar Entregar as ofertas ali lá na, no depósito do tesouro, né? Deus iria ah, abrir a janela do céu, interessante né, a do céu ela seria uma benção, amados ouvintes, amados irmãos, tão grande, que esse, esse termo, janela do céu, ou comportas do céu, é mencionado lá em Gênesis 7,11 né, quando Deus abriu o porta do céu e caiu o dilúvio, né? Então ia ter água, né? Porque a plantação crescer precisa de água, né? Se na plantação seca e morre, né? Se eles obedecessem a Deus, voltassem, né? A não serem rebeldes ao ordem de Deus, viria sobre eles uma benção sem precedentes aí, né? Ele ia ter tanto mantimento que não haveria local para recolher. -lhes. Vamos seguir então. E por causa de vós repreenderei o devorador. Ele não distribuirá frutos da vossa terra né? E se caso eles não oferecessem o dízimo e a oferta Deus não repreenderia o devorador Quando vamos ver no texto no hebraico Vegardiei lahem bachueli velou yashit Essa palavra no hebraico bachueli Com a raiz na palavra hebraica hebraico Quer dizer devorar a palavra ela era é usada mas com muita frequência no Velho Testamento Devido ao fato que os hebreus, os judeus, os filhos de Jacó uh, plantavam as coisas né? Naquela época, meus amados, uh, a pessoa ela era bem abençoada quando o seu plantio, né, a sua vinha, enfim, que tu plantava ali eh, tinha uma colheita grande né então um sinal que Deus era com você era quando sua colheita era proveitosa né quando você tinha alimento ali para muito tempo né então essa palavra arli ah do hebraico né ela vai estar tá muito muito presente no mas eu creio que ainda eu não preciso recorrer ao hebraico e de para poder entender isso né vamos ver a mesma passagem em outras versões Impedirei que pragas devorem suas colheitas e as videiras nos campos não perderão seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos, versão NVI, nova versão internacional. Suas colheitas serão fartas, pois o protegerei das pragas, suas uvas não cairão das videiras antes que amadureçam, diz o Senhor dos Exércitos, versão... versão do chamadora, né? a NVT. Não deixarei que os gafanhotos destruam suas plantações e suas parreiras darão muitas uvas. Assim diz o Senhor, versão KJA King James atualizada. Né? Portanto, tivemos aqui que o devorador, né, como algumas dominações, talvez por ignorância ou muitas vezes né, por malícia, dá um, uh, espiritualizam esse devorador. Como se fosse um demônio, uma ação maligna que vai acabar com o alimento da sua dispensa Que vai fazer com que você passe fome ou coisas do gênero, né? Mas e aí, né? O devorador é um gafanhoto? É isso mesmo, né? Vamos ver lá em Joel, capítulo 1, versículo 4, o que é dito E o que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto peregrino comeu o que o gafanhoto peregrino deixou, o gafanhoto devastador comeu. E o que o gafanhoto defutador deixou, o gafanhoto devorador comeu. Lá em Joel foi dada a mesma praga, né? uma nuvem de gafanhotos ali é, devastou né, a plantação ali. Vejamos um pouquinho mais à frente, ó. Joel capítulo 1, versículo 10 a 12. Os campos estão arruinados, a terra está seca, o trigo está destruído, o vinho novo acabou, o azeite está em falta. Desesperem-se, agricultores, chorem, produtores de vinho, fiquem aflitos pelo trigo e pela cevada, porque a colheita foi destruída. A vinha está seca e a figueira murchou. A romanceira e a palmeira, a macieira, todas as aves do campo secaram, secou-se ainda mais a alegria dos homens, né? Como vimos, o devorador lá de Malaquias 3.11, né, são gafanhotos que devoram a plantação. Né? Então, se, se o Jacó, se Israel né, fosse desobediente né a ordenança de Deus, que era entregar os dízimos e ofertas, né, Deus não ia repreender essa praga né, que são os gafanhotos. E o gafanhoto, amado, Pesquisem aí na internet, né? Ele devasta realmente a plantação, né? É considerado uma praga. Inclusive, se não me engano, acho que no começo do ano passado, né? Teve uma onda também, né? Uma infestação por gafanhotos pegou ali, ah, quase contornando o Brasil, né? E a devastação foi grande, né? Então, portanto, né? A fome, o desemprego aí causado. Pela pandemia, uma crise sanitária, né? Na minha opinião, é para que o povo se volte a Deus, né? Para que o povo compreenda que Deus está no controle, né? Então, é afetado tanto o pobre quanto o rico, né? Todos vão ser afetados, infelizmente, estão sendo afetados, né? Por esse vírus. Então, de forma alguma, né? É uma coisa particular uh, somente ao crente, né? Todos estão... Sendo abatidos. Creio eu que é Deus arando a terra. né? Deus tirando ali o pedregulho. Tirando o espinho. né? Para que seja uma terra ali. Onde nós iremos semear com a palavra verdadeira de Deus. E aí sim vai dar frutos. Esse foi então o De Olho na Bíblia.